0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 19. března. V nedělním komentáři Církev a svět uslyšíte úvahu německého historika Michala Hézemana, nazvanou čtverovýročí na dvou frontách. Je to náhoda anebo skrytý rukopis boží prozřetelnosti? A pokud zde působí Bůh, co nám tím asi chce sdělit? Tuto otázku si kladou mnozí věřící katolíci, když se zamýšlí nad letošním podivuhodným zběhem čtyř význačných výročí. V prvé řadě by to bylo jubileum reformace, které je pro naše evangelické křesťany natolik důležité, že je uvodili hned celým luterským desetiletím. Podle legendy měl Martin Luther 31. října roku 1517 vlastnoručně přibít svých 95 tezí na bránu zámeckého kostela ve Wittenbergu. Je však vysoce sporné, zda se ony pověstné údery kladiva rozléhající celou Evropou, které se staly symbolem reformace jako takové, vůbec kdy odehrály. Ve skutečnosti se o nich totiž mluví až mnohem později, lépe řečeno posmrtně, jak pečlivě doložil církevní historik Erwin Ezerloch. A však nikoli jen luteráni, nýbrž také svobodní zednáři, slaví v tomto roce významné jubileum. O slavnosti jana křtitele 24. června roku 1717 se v Londýně v soukromém salonku jednoho hostince sešli zástupci čtyř starých zemářských lóží, aby založili spojenou anglickou velkou lóži. První v tehdejším světě. V roku 1737 byla založena první německá lože, ale již předtím se svobodné zjednářství rozšířilo ve Francii a Itálii, kde se v něm během osvícenectví soustředily antiklerikální síly. Přestože se vysoce postavení členové z jednářských lóží podíleli na americké a francouzské revoluci, stejně jako na italském hnutí za nezávislost, bývá jakákoliv zmínka o jejich podílu na otváření dějin spěšně vykazována do kategorie konspiračních teorií. Také jejich otevřená kampaň proti papeži a církvi se s oblibou relativizuje. Avšak skutečnost, že nejvyšší politické a církevní kruhy znepokojoval vliv zednářských lóží, příkladně dokládá jeden dokument, který se nalezl ve vatikánském tajném archivu mezi spisy mnichovské nunciatury. Jde o rukopis listu tehdejšího kolínského arcibiskupa kardinála Felixe von Hartmana, tehdejšímu apostolskému nunciovi v Mnichově, arcibiskupovi Eugéniovi Pačelimu pozdějšímu papeži Piu XII. z 8. listopadu 1918. Kardinál Hartman, který pocházel ze starobylé úřednické rodiny, byl osobním přítelem císaře Viléma II. Posledně jmenovaný ale, píše kardinál Hartman, si dělá velké starosti. Jeden člen berlínské Velké lóže, oddaný císaři, totiž monarchu informoval o plánech zjednářského Velkého Orientu, podle kterých mají být nejprve sezazeni všichni suverénní panovníci, včetně německého. Poté má být zničena katolická církev a konečně má být na troskách dosavadní měšťanské společnosti nastolena Světová republika pod vedením amerického velkokapitalismu, přičemž vnějším nástrojem k zavedení těchto poměrů se měl stát bolševismus. Možná přispělo i toto časné varování k tomu, že v poválečných letech Pius XII. sledoval šíření komunismu Evropou na výsost znepokojeně poté, co byl poražen ještě nebezpečnější národní socialismus. Tím se dostáváme ke třetímu velkému jubileu roku 2017, oslavámského výročí fatimských zjevení. Právě v osudovém roce 20. století se na severu Portugalska Matka Boží zjevovala třem prostým pasáčkům téměř každého 13. dne v měsíci s výjimkou srpna. Byl to rok bolševické řínové revoluce a nového uspořádání blízkého východu. 2. listopadu 1917 rozhodla Velká Británie balfůrovou deklarací o založení židovského státu v Palestině. 9. prosince téhož roku připadl Jeruzalém Britům. Právě v tomto roce zjevila Matka Boží dětem Lucii, Hyacintě a Františkovi svůj plán pro 20. století a také protilék na války a katastrofy, které jsme my, lidé, zapříčinili svými hříchy a bezbožností. Vše se událo, jak bylo předpovězeno. Avšak již papež Benedikt XVI. při své návštěvě Fatimy 13. května 2010 vysvětlil, že kdo se domnívá, že je prorocké poselství Fatimy u konce, ten se mílí. Nikoli náhodou proto papež František, který byl zvolen na Fatimský den 13. března 2013, svěřil celý svůj pontifikát pod ochranu pany Marie Fatimské a již předloni ohlásil, že se do Portugalska vydá ve dnech ztého výročí mariánského zjevení. Žádná jiná událost 20. století totiž tak působivě nedokládá, že Bůh ještě dnes zasahuje do dějin, ale také, že člověk svou modlitbou může dějiny ovlivnit. Tím se Fatimské poselství staví do protikladu k učení Martina Lutera, které popírá existenci svobodné vůle a namísto toho věří v predestinaci. Víra, písmo a milost sami o sobě nepostačují. Člověk si může a musí boží milost zasloužit svými skutky a modlitbou. Toto lépe, než kdokoliv jiný chápal svatý Maximilián Kolbe, jehož milíci a imakuláté v tomto roce také slaví z výročí. Když studoval teologii v Římě, stal se světkem oslav dvoustého výročí svobodného zednářství, které vrcholili sataristickým průvodem na svatopetrské náměstí. Bratři z loží nesli transparent s nápisem Satan bude vládnout Vatikánu a papež bude jeho otrokem a vyobrazením svatého archanděla Michela v ďáblových spárech. K tomu pěli hymnus na satana italského básníka, svobodného zednáře a nositele Nobeloviceny ceny Josue Carducciho, který vyvyšuje také Wittenberského reformátora. Tak jako Martin Luther odhodil mnížskou kutnu, zlom té, lidský duchu, své okovy. Kolbe byl otřesen blasfemickou podívanou a spolu se šesti spolubratry se rozhodl, že jako protiváhu svobodnému zednářství povolá k životu mariánské rytířstvo. Pouhé tři dny po posledním fatimském zjevení a pozoruhodném slunečním zázraku a devět dní před vypuknutím říjnové revoluce v sankt Petersburgu založil rytířstvo neposkvrněné. Tento rytíř Matky Boží se poté stal mučedníkem a je považován za jednoho z největších světců 20. století. Jeho hnutí po válce směřovalo národy. Podaří se mu v naší době, v marijně službě, zvítězit nad mocí zlého? Jisté je pouze jedno. Na obou stranách se v tomto roce slaví a boj o duše dosud nebyl rozhodnut. To by nás jako křesťany mělo upomenout na rozpoznávání znamení doby, na která bychom měli odpovídat jasným přiznáním k Matce Boží, která nám již před stolety ukázala cestu ke Kristovu pokoji. Nedělní komentář napsal Michal Heseman. Křesťané se mají držet Krista, pravého pramene a nečerpat skalných studen, vyzval papež František v promluvě polední modlitbou Anděl Páně. Na svatopetrském náměstí poslouchalo nejméně 40 tisíc poutníků nejenom z Itálie a Evropy, ale také Afriky a Latinské Ameriky.
1: Evangelio.
0: Evangelium této třetí postní neděle nám předkládá Ježíšův rozhovor se Samaritánkou. Jejich setkání se odehrálo, když Ježíš procházel Samarském oblastí mezi Judskem a Galilejí, obývanou lidmi, kterými židé pohrdali, neboť je považovali za schizmatiky a heretiky. A vše právě její obyvatelé budou jedni z prvních, kteří přijmou křesťanské hlásání apoštolů. Zatímco Ježíšovi učedníci odešli do města, aby sehnali něco k jídlu, Ježíš sám se posadil u jedné studny a požádal ženu, která tam přišla navážit vodu, aby mu dala napít. Od této prozby se pak odví rozhovor. Jak to, že se žid snižuje k tomu, aby o něco požádal samařanku, ptá se žena. Ježíš jí odpovídá. Kdyby věděla, kdo jsem a jaký mám pro tebe dar, spíše bys mne žádala ty a já bych ti dal živou vodu, která utěší každou řízení a stává se nevysychajícím pramenem v srdci toho, kdo ji pije. Chodit nabírat vodu ke studni je namáhavé a nepříjemné. Bylo by krásné mít tryskající pramen. Ježíš ale mluví o jiné vodě. Když si žena všímá, že mluví s prorokem, svěřuje se mu se svým životem a klade mu náboženské otázky. Její žízeň po lásce a naplněném životě neutěšilo pět mužů, které měla. Naopak, zakusila spíše podvody a zklamání. Tuto ženu proto oslovuje veliká úcta, kterou vůčiní Ježíš projevuje. Když jí vypráví o pravé víře, která je uctívání Boha Otce v duchu a pravdě, vytuší, že onen muž by mohl být Mesiáš a Ježíš, což je vzácné, to potvrzuje. Já jsem to, který s tebou mluvím. že která měla tak neuspořádaný život, Ježíš říká, že je Mesiáš. Drazí bratři, voda darující věčný život byla do našich srdcí vylita v den křtu, Tehdy nás Bůh proměnil a naplnil svou milostí. Je ovšem možné, že jsme na tento veliký dar zapomněli, anebo jej snížili na pouhý matriční záznam. Snad hledáme studny, jejichž prameny netěší naše žízeň. Když totiž zapomínáme na pravou vodu, vydáváme se hledat studny skalními prameny. Toto evangelium je tedy určeno právě nám. Nikoli pouze samaritánce, ní brž nám všem. Ježíš k nám promlouvá stejně jako k samarské ženě. Jistě, známe ho, ale třeba jsme se s ním ještě osobně nesetkali a nerozpoznali v něm svého spasitele. Postní doba je dobrou příležitostí k tomu, abychom k němu blíže přistoupili. Setkali jsme se s ním v modlitbě a dialogu od srdce k srdci. Mluvili s ním a naslouchali mu. Viděli jeho tvář také ve tváři trpícího bratra nebo sestry. Takto v sobě můžeme obnovit křestní milost, utěšit žízeň upramene Božího slova a jeho svatého ducha a rovněž tak objevit radost z toho, že se stáváme tvůrci smíření a nástroji pokoje v každodenním životě nám Pana Maria pomáhá, abychom trvale čerpali z milosti oné vody, tryskající ze skály, kterou je Kristus spasitel, abychom tak přesvědčivě vyznávali svou víru a radostně hlásali velké divy milosrdné boží lásky, která je pramenem všeho dobra. Po společné mariánské modlitbě papež František všem přítomním požehnal.
1: vos, Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen. Amen.
0: Na samý závěr přinášíme vzpomínku na otce kardinála Miloslava Vlka, modlitbu po svatém přijímání, kterou pronesl při jedné z mnoha eucharistií slavených po soukromých domácnostech.
1: Děkujeme Ti, pane, i když Tě nemůžeme hnatat, vidět tváří v tvář, tak jako to zažijeme, až vystoupíme z tohoto světa do Tvého světa. Děkujeme, že s námi zůstáváš a že na naše životní cesty vstupuješ. Děkujeme Ti, že nejsme sami a že Ty, Bůh Všemohoucí, Jsi průvodcem na našich cestách. Světujeme znovu a znovu do Tvé božské všemohoucí roky svůj život. Své starosti a radosti, své drahé, naše zemřelé. A prosíme Tě, jakože prosili apoštinové a učeníci jednou pane, zůstaň s námi. Zůstaň s námi, když ten náš čas utíká. Zůstaň s námi na našich cestách. Zůstaň s námi v naší křehkosti a ubohosti. A děkujeme nebeskému Otci za to, že jde poslal na svět. A že se s námi, zůstal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věku. I v tento den jsi s námi. I v tuto chvíli jsi s námi mimořádný. Děkujeme ti pane, a prosíme, zůstaň s námi.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.